0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. E aqui a gente fala o que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo e estar na frente aí no mercado de TI. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a importância do DevOps, como usar o DevOps para se diferenciar no mercado. E meu nome é Sandro Rodrigues.
1: O meu é Leandro Porcinho Culano. E eu sou o João Vitor.
0: Beleza. Galera, olha só, a pergunta que não quer calar para a gente iniciar aí esse, esse podcast.
1: Como foi o DevOps Cloud Week? Cara, antes da gente começar, né? Então, só para sintonizar, galera, como foi, né? O que foi, né? Primeiro, o que foi. Antes do como foi, é o que foi o DevOps Cloud Week para quem está assistindo esse podcast aí. Às vezes o cara não está assistindo no YouTube, está assistindo no Spotify e tal. Bom, para quem não sabe, o DevOps Cloud Week foi é, um treinamento de uma semana. Gratuito que o João, o João é, passou aí para a galera, onde ele mostrou algumas ferramentas de DevOps, né? Então, é, cara, a gente teve é, no início lá, se eu não me engano, quase duas mil pessoas. Não sei agora é o certo é, quantas pessoas começaram, mais de duas mil, eu acho, né, Sandro? Tu lembra? Inscritas, tinha duas, é, aproximadamente duas mil pessoas. Que assistiram ali no... A, a primeira né? aula, duas mil pessoas. duas mil pessoas. E aí, a gente sabe que, normalmente, nesse treinamento, aí, só os fortes chegam até o final, né? E aí, no final, chegou mais de mil pessoas num treinamento de DevOps. Três dias seguidos, mais de seis horas de conteúdo. Três, não, quatro, porque depois teve o último dia ainda. Então, pode ser que oito horas de, de treinamento intensivo em uma semana... Cara, a galera curtiu pra caramba. O que, que tu achou, João? Me fala, me fala é. aí. Me, agora, a, a, a gente ouviu a galera falando que achou, só que ninguém te perguntou, então eu vou perguntar pra ti. O que que tu achou do DevOps Cloud Week?
2: Cara, o pessoal, eu acho que foi aprendizado somente pra eles, pode-se dizer assim, né? Mas é que nem a história que a gente contou lá durante o DevOps Cloud Week, é, foi até um aprendizado pra mim, porque. Querendo ou não, né? Foi a primeira vez que a gente realizou um evento, aí, eu realizei um evento desse porte. né? Uh, foi a, a nossa primeira turma também do, da formação da Jobs Cloud, que a gente abriu, né? Então, querendo ou não, é uma experiência nova até para mim. Eu tô adquirindo novos conhecimentos, né? Aprendendo. Então, foi sensacional, cara. Algo totalmente novo, né? Conhecimento novo é sempre bom.
0: Show. E, e o que, que tu achou do feedback da galera, João?
2: Cara, é muito massa, tipo, como eu gosto de explicar. Tanto no Telegram, quanto no LinkedIn, até no WhatsApp, até mesmo no Discord eu fui chamado, <risos> conversei com o pessoal, a gente compartilhou a tela ali. Tipo, cara, todo mundo se ajudou ali, né? Teve um cenário que uma pessoa pegou e acabou que outra pessoa também aconteceu, né? Tipo, um foi ajudando o outro, tem um espírito de comunidade ali também no meio, então, com, esse, com essas coisas que aconteceram surgiram feedbacks legais tipo até de como melhorar a apresentação é, do suporte que teve todo mundo curtiu assim né foi bem legal
0: o cara uma coisa que eu percebi é que muitas muitas pessoas que estavam participando não não conheciam DevOps não sabiam que era possível automatizar é, tarefas às vezes tarefas que parecem simples mas que levam aí alguns minutos aí se vai, tu vai lá soma um minuto cinco minutos de uma coisa dez de outra quinze de outra dá um tempão e aí eu percebi que caiu muito a ficha da galera que meu isso não preciso fazer isso né eu não preciso fazer isso eu consigo automatizar tudo isso com um clique que seja ou com com poucos comandos então para mim assim na minha opinião para mim o maior insight que teve foi esse sabe de de uma virada de chave de muitas pessoas que não faziam a mínima ideia que isso era possível fazer. Não sei se vocês perceberam isso também.
1: É, cara, às vezes a gente, por estar tá no meio, né, a gente pensa que a galera já conhece, já conhece as ferramentas, já sabe do que, que a gente está falando. E aí, quando a gente começa a fazer um, um evento nesse porte, assim, tu vê que a grande maioria dos profissionais de, de tecnologia, que, que são as pessoas que, que nos acompanham, né, não conhecem. Então, cara, isso aí eu acho que mostra realmente o quanto ainda tem para crescer esse mercado, né? Sim. Porque é um mercado que está em ascensão, as empresas estão procurando estão procurando profissionais que utilizem a cultura, que utilizem as ferramentas, né? E a cultura de DevOps, e, e muitos profissionais ainda não conhecem. E aí, tu conseguir passar isso aí, a gente nesse evento, para pelo menos mil pessoas, né? talvez nessas mil, vamos colocar aí que a metade não soubesse que era isso. Então, a gente conseguiu é, levar isso aí para pelo essa novidade, né novidade para essas pessoas, para pelo menos 500 pessoas aí. Então, isso aqui, que eu acho que foi massa. É, eu percebi, eu diria que foi mais, tá?
0: Eu acho que das, das duas mil pessoas, eu acho que 80% não sabia o que, que era. E eu achei, isso foi legal, porque justamente por isso que tu falou, né? É uma, é uma contribuição, assim, não só para as pessoas, para o mercado como um todo. Porque... O que acontece? O que, que eu percebo hoje no mercado? Por, que, que, cara, por que, que é tão importante? A gente fala, cara, DevOps é, um, é, uma, é uma cultura que você pode adotar que pode te diferenciar no mercado. Pode fazer você estar tá na frente de outros profissionais. Tá, mas por que isso, né? E aí eu percebo que a, a, grande moeda, a grande moeda da atualidade é o tempo. É o tempo, cara. Porque com o tempo tu faz qualquer coisa. O tempo é mais importante que o dinheiro. Porque com o tempo tu faz dinheiro. O tempo o para tempo tu tá... Ele é escasso, porque ou tu tá trabalhando ou, ou tu tá com a família, sabe? Ou com as pessoas que tu gosta. Ou tu tá lá. É, é, é difícil de tu equilibrar. Trabalhar e fazer as tuas, as tuas coisas, as coisas do dia a dia, o que tu precisa fazer. E tá, tá também com, com as pessoas, ou fazer um hobby. Isso é importante a vida. E quando a gente fala de tempo, quando tu ajuda uma empresa a ganhar tempo, inevitavelmente tu é mais valorizado. Porque com esse tempo, essa empresa pode é, absorver mais projetos, essa empresa pode é, investir mais em capacitação, pode fazer várias coisas com mais tempo. E quando falo tempo, né, a gente pode aliar, aliar a produtividade. Porque quando a pessoa faz alguma coisa mais rápido, ela é mais produtiva, ela consegue fazer mais coisas durante o dia. Então, esse profissional é muito valorizado, porque ele traz mais resultados e resultados mais rápidos. Então, eu percebo que essa é a grande vantagem, já que a ideia hoje aqui a gente falar como se diferenciar no mercado, como estar na frente usando o DevOps. Tá? Então, só para colocar aí o, o assunto em pauta, eu percebo isso, tá? que a grande sacada disso tudo, cara, é o tempo. Não sei o que, que tu vê, João, com relação a isso. Cara, é
2: que não vamos que nem falou. O tempo é a moeda da atualidade, pode-se dizer assim, né? É... E até, querendo ou não, quando uma pessoa tem tempo, até a vida pessoal dele melhora, né? Porque, pensa assim, ah, que a gente falou, o cara tá praticando um hobby, tava passando um tempo com a família, de repente, né?
0: Então, é, não tem, é algo que não tem valor, na verdade, às vezes. É, é difícil de, até de, de mensurar o valor né disso. Porque, porra, imagina, velho, eu lembro quando a gente, Leandro, trabalhava com infra, que não era computação em nuvem, né? Meu, putz, para botar um negócio no ar, era um, dois, três dias, às vezes, né? E hoje, usando o cloud, usando o DevOps, faz isso... Pff, e chega a ser ridículo. E aí, porra, cara, é o tempo de qualidade que tu pode ter, né? É, e, e assim,
1: ó, junto com o tempo, tem uma coisa aí que, que vem junto, embutido, que é tu... A, a, a qualidade que tu entrega o serviço, né? Porque a probabilidade de falha é muito menor. Hum. Pensa só, tu faz lá e faz... É, às vezes, é, até uma, uma coisa que a gente estava discutindo ontem, Sandro. É, na, na, no encerramento, né, na live de encerramento, ontem, para quem está assistindo hoje, mas para quem está assistindo outro dia, ontem não é ontem. Ih, tá aí é, agora... Enquanto... <risos> não falei, cara, não falei, Porque a gente estava
0: falando... Tá, fala a data, fala a data, no dia No,
1: último, no, no último dia do... do, do, do de, é, no último dia no tá, último tá, dia tá. Do, do DevOps Cloud Week, é. É, teve um, um comentário que falou, ah, faz aí rapidinho tudo de novo. Daí eu falei, cara, é que o fazer, então, que, que uma coisa que, eu que, por isso que eu falo, que a pessoa tem que ficar ciente, é tipo não é rapidinho de fazer, né? Não é, ah, ah beleza, vou fazer em 15 minutos, uma coisa, por isso que eu vou ganhar tempo. Não, é, tu precisa, tu leva um tempo para montar né, aquele ambiente, para é, juntar, conectar todas as ferramentas e claro isso depois que tu já sabe usar elas né é óbvio conectar todas as ferramentas conectar os serviços só que esse tempo vai te substituir aquele trabalho repetitivo que tu faz no dia a dia às vezes eu percebo que a galera acaba é, por não ter tempo né te saca que tipo o cara tá ali no dia a dia fazendo sempre aquela mesma coisa e tal pô mas eu não tenho tempo para aprender isso aqui eu não tenho tempo para é, utilizar essas ferramentas não, eu não, não é pra mim porque eu não tenho tempo. Tipo, por que que tu não tem tempo, né? É. O cara não, é tem, te, ah, o cara não tem tempo para ganhar tempo, tipo isso. É, isso aí. E aí o cara fica fazendo aquela coisa e aí o que ele faz deu erro, e vai refaz e tal, e fica naquela vida ali, naquele looping, né? O cara entra no looping, uhum. que nunca tem tempo. E aí, é, é o que eu falo pra galera, assim, ó, cara, quando tu entrar no treinamento, separa só um tempinho da tua vida. Pega um tempinho ali, eu acho que o teu... Também, teu... Cara. Tipo, todo, todo dia, tal hora, coisa assim, né? É. é, seta o teu tempo e tu vai ver que quando tu vai aprender, tu vai começar a ter mais tempo. Porque tu vai começar a aprender, começar a, a aplicar e tu já não vai mais ficar tanto naquele loop infinito ali. Então, eu acho que isso aí é uma coisa massa. E quando tu faz isso aí de forma automatizada, além do tempo, tu vai ganhar na qualidade. Porque tu escrever toda essa, eu, eu comecei a falar disso porque tu escrever toda essa infraestrutura, tu criar toda ela, ela demanda um certo tempo. Só que depois que ela foi feita, a gente sabe que, meu, é, tu escreveu o negócio, ele vai sempre fazer o que tu mandou. É um, tipo, é um robozinho, né? Pra quem tá assistindo, viu, fazendo aspa, pra quem tá ouvindo, não, né? É tipo, é como se fosse um robozinho, né? Tu, é um robô, pô, né, cara? É, um robô, é tu manda uma, ele fazer uma coisa na entrada, ele vai te entregar uma coisa na saída, exatamente como tu, tu configurou pra fazer. Então, a, a, a probabilidade de dar um problema, uma, um problema nesse meio do caminho, é difícil. E se dá, é fácil de tu achar, né? Porque tu consegue é. ver, tu dá ah, onde é que foi o problema. Diferente de uma falha humana, que às vezes tu não sabe o que o cara fez. É, é, né? Então, a gente percebe aí tempo
0: e qualidade, né? Do serviço. E, cara, eu... O que acontece também é que tu não, não economiza tempo só para ti, né? Às vezes tu economiza o tempo de uma equipe inteira. O João pode falar melhor que ele já teve uma experiência, né? Ele já teve experiência trabalhando com DevOps e tal. O quanto que isso aí pode contribuir para uma equipe, né, João? Bem, isso. Por
2: exemplo, é, falar um cenário, né? Prático que aconteceu comigo. Eu era da área de Infra, né? E existia uma, uma uma dependência, vamos chamar assim, né? Na área de Desenvolvimento que era o quê? Automatizar todo aquele processo. Que até o exemplo que eu dei no DevOps Cloud Week, né? Que é automatizar todo aquele processo do... de build, de implantação e tudo mais, né? Ô, ô João, é... tu lembra como é que era o processo? Cara, eu lembro que era tudo na mão. O que acontecia. é... Tinha um único desenvolvedor, é, não vou falar o nome dele aqui por questões si, de. Sim. sim. Né? não, não precisa. É... O João.
1: o João não dá para usar o nome de João, tem que achar outro nome, por exemplo. José, agora. José, 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 José.
2: Vamos lá. Uh, basicamente, o que acontece? Toda vez que aquela aplicação saía, uma versão, é, tinha um único desenvolvedor que tinha a máquina preparada para fazer o build daquela aplicação. Ninguém mais tinha aquilo. O que aconteceu? É, tipo, eles até tentaram configurar em outras máquinas e tudo mais, né? Só que o que acontece? A máquina do cara tinha uma versão muito específica do software de compilação, de das dependências e tudo mais. E, tipo, era coisa que ele rodava no Mac, se eu não me engano, e eu acho que ele era, era um, um dos únicos que tinha Mac na empresa, que utilizava o Mac OS. Então, tipo, nenhuma outra máquina conseguia fazer o build daquela aplicação. Deu o que aconteceu? Uh, chegava, depois, ele começava a fazer... Geralmente, a gente não pode fazer build em implantação durante a noite, durante o dia, né? Em produção, coisa assim. O que acontecia? Era meia-noite, o cara tinha que abrir a máquina dele de casa, conectar remotamente na VPN, fazer o build, enviar o artefato. A...
0: Caralho!
2: Pensador de cabeça que era. E aí, chegou um ponto que... Eram, tava... eram quantos desenvolvedores, João, mais ou menos? Ah, cara, boa pergunta. Não me recordo de cabeça, mas era uma equipe de, no mínimo, 10 desenvolvedores também é, é, do né? Daí, cara, chegou um ponto que não, dava mais, não tava mais sustentando, né? Eu vi que até é. o cara não aguentava mais, ele tava quase demitindo da empresa, praticamente. Daí chegou um ponto que a gente conversou e disse: cara, vamos automatizar isso aí, vamos melhorar e tal. É, sei que rolou até uma briga lá com um os gerentes, liga entre, entre aspas, né, quem, quem tá ouvindo somente, porque o que acontece? É. É um desentendimento, né? Tipo, cara, não tá legal, não tô mais aguentando. Não é aquela coisa, né? Ela tava afetando a vida pessoal dele, que é justamente o que o Leandro falou mais cedo ali. Ele não tinha mais tempo pra ele. Então, ele não conseguia fazer ter um hobby, não conseguia descansar. E.
1: E tu lembra qual foi a, a, mais ou menos o cenário da automação que tu fez, assim, e aquele, esse inicial, pô, a primeira coisa que tu fez que já, já ajudou alguma. Já ajudou um pouco, tu lembra?
2: Cara, foi um cenário similar, é isso do, do DevOps Cloud Week, inclusive. Foi, inclusive, por causa desse cenário que aconteceu comigo, que eu tive a ideia de fazer algo similar pro evento. Porque o que acontece, é, eu peguei um cenário real que aconteceu comigo, que eu sabia que existem outras pessoas que podem estar passando por isso, e pensei, cara, vamos ajudar esse pessoal, vamos dar uma luz para eles, vamos fazer eles perceber que não precisa ser assim, é, dá para melhorar, né? E claro, ali, é, quando eu fui colocar isso em prática, cara, eu tava aprendendo ainda, tinha alguns problemas, né? Então, eu demorei quase uma semana para conseguir procurar isso, procurar aquilo, documentação daqui, documentação de lá. Ah, deu um erro no plugin, não é compatível, dei volta. <risos> faz uma bagunça. É, mas é aquela coisa, depois que a gente aprende, cara, na vida real, para montar aquele cenário ali que eu dei para vocês na mão. Não demora mais que uma hora. Uma hora e meia, talvez, vai. É, mas por quê? Porque eu já quebrei muita cabeça, né? Eu perdi algumas noites de sono já para aprender aquilo ali, então... É, é
0: depois tá no sangue, né? É, então. A gente acaba meio que decorando já. É, não, é isso aí, cara. Tá, aí, João, o que que tu viu? Quando, quando isso aconteceu, quando vocês con com conseguiram automatizar isso, o que que mudou? O que mudou na equipe? O que mudou? Cara, basicamente. Acontece
2: um ponto que eu não falei para vocês antes ali, né? Não falei nem no DevOps Cloud Week. Vou comentar aqui agora. Esse software em específico, o cliente vivia reclamando. É... Porque atrasava a entrega, estava atrasado mais de mês já, né? Tipo, combinava para entregar em janeiro entregava em março. Porque altos testes, desenvolvimento, tudo estava demorando demais. Daí depois disso, cara, o cli... eu mesmo falei com o cliente até, uh, tipo, ó, eu tô trabalhando em cima desse projeto, quero agilizar isso aí tudo, e acabou que daí no final, né, o cliente disse, ok, eu vou dar essa última chance pra vocês, porque eu tô quase cancelando o contato com a empresa. O cliente não queria mais o software, quase. Daí depois a gente colocou isso aí o cliente ficou todo feliz, né. Claro, ainda teve coisa pra melhorar posteriormente, né, porque é uma melhoria contínua, né, é o fluxo que eu mostrei lá no evento, monitoramento, planeja, melhora e assim por diante. Mas, cara, eu diria que se não fosse por aquilo lá, eu acho que o cliente tinha cancelado.
0: E aí a gente pergunta, quanto vale um profissional que faz isso? Quanto vale um profissional que tem essa iniciativa e vai lá e evita o cancelamento de um contrato, aumenta a produtividade de uma equipe inteira, Consegue fazer com que um software seja entregue mais rápido e com mais qualidade? Cara, é, aí por isso que a gente fala, né? Pô, cara, o DevOps pode te deixar na frente, na frente dos outros, porque uma que pouca gente sabe fazer, a galera costuma se contentar com, ah, eu sei fazer isso aqui, vou ficar fazendo isso. E aí vi, vira um bolo de pessoas fazendo a mesma coisa, né? E quando tu consegue fazer alguma coisa melhor e diferente de outros, tu, inevitavelmente tu tá, tá na frente, né? Achei massa isso aí, cara. Esse, esse resultado, essa tua história, assim. É legal. Sim, sim. É.
1: Fala lento. Não, não. não. Uma, coisa, uma coisa importante que eu ia falar: que. O uh, senhor me interrompeu, eu acabei esquecendo o que eu ia falar, mas tudo bem. Então, <risos> que eu. Então dá... fala outra coisa. <risos> é, eu vou falar outra coisa, né? É que eu me, me interrompeu, Vai, 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 parte. Não, beleza, e aí, então, a ideia do podcast é a gente falar a importância né, desse, desses profissionais. Cara, e, e aí no mercado, hoje, tu, depois trabalhando esse tempo aí com DevOps, como é que tu vê o mercado, assim, a, a procura por esses profissionais, é, pelas pessoas que tu conhece, ou até a, as empresas te procurando, como é, como é isso aí? Cara,
2: é, eu até tinha tirado um print, mas... Eu apaguei por causa que tinha o nome de umas pessoas ali, eu não queria mostrar, né? É, o que acontece? Depois que acabou o evento, né? Que durante o evento eu não conseguia nem olhar meu LinkedIn. Ficou três dias ali que eu não conseguia olhar. Quando eu fui ver meu LinkedIn, cara, é, eu tinha aproximadamente 11 mensagens de oportunidades de DevOps. Caraca, e 11, sério, 11 velho? coisas diferentes. É, eu não conseguia nem colocar os chats todos na tela, porque, né, não cabia. Pra mostrar, tipo, realmente é, ó, tá aqui. É, mas, cara, eu tive, que, eu tive que tirar uma hora do meu dia pra responder todo mundo com calma tal, né? É, mas, realmente, a demanda existe. A demanda existe. É, é algo que tá em falta, as empresas estão precisando, né? É, as start, por exemplo, as startups, elas já começam com o um espírito querendo implantar DevOps, certo? Mas o que que tá acontecendo agora, ultimamente, no mercado? As empresas mais antigas, né? aquelas mais estabelecidas, elas estão percebendo também essa necessidade. Então, elas também estão começando a procurar um DevOps para mudar a empresa. Mas tem um detalhe, é, é, eles, te, a, a maioria, né, não vou generalizar, a maioria dessas empresas, elas também têm um problema maior, que é a, eles têm enraizado uma cultura que está defasada, pode-se dizer assim, né? Então, o que acontece? Eles têm aquele está enraizado na empresa, por exemplo, ah, vamos, é assim, foi sempre assim, não vai mudar. Os caras estão usando... Síndrome,
0: só a... A síndrome é. da Gabriela. Você vai ter que explicar, Sandro. É, é, é. Tua idade. eu nasci assim... Ah, é, eu sou muito velho, né? Ah, eu nasci tá. assim, você não, sempre não. assim. É. Gabriela. Agora também. Eu,
1: eu fiquei Ela... boiando no
2: primeiro momento, depois eu lembrei. É, era
1: é enfim. que eu conheço, porque eu já vi ele falar isso aí outras vezes. Não, não é da minha época também.
0: Ah, tá bom, né? Tá bom. <risos>
1: ah,
2: bom, vamos lá. Continuando a história. É, enfim, tem algumas empresas que têm esse problema, tem esse enraizado, né? Então, quem vai implementar o DevOps nessas empresas, é, geralmente é uma pessoa que é ainda mais valorizada do que um DevOps que já está numa startup. Por quê? Porque... De início, ele é aquele cara que vai ser odiado por todo mundo. Porque, tipo, cara, tá funcionando assim, porque tu quer mudar? Mas depois que muda, todo mundo ama o cara porque, né? Então, tem esses dois setores de empresas com, que, são, que trabalham com DevOps hoje em dia, que eu diria que são os principais, assim, que estão
1: precisando dessa demanda. E eu ia te fazer uma pergunta, mas já até respondeu mais ou menos. E o que, que, é, o que, que é mais fácil? tu pegar uma startup ou tu pegar nessas empresas aí mais... Tu diz pegar uma, uma oportunidade, Leandro? Uma oportunidade, é, numa startup, numa empresa que tá começando ali e aí tu não sabe nem o que, que vai ter ou tu já pegar uma empresa que tem um cenário pronto e tu é, aplicar, né? Uma já a... é enraizada ali no mercado.
2: É. Cara, depende. Essa é a resposta que eu pra ti. Por quê? Porque depende se você gosta de desafio. Você assim, gosta de um desafio, gosta de algo de, de difícil, de aprender coisa nova, de ir atrás. tem um de desafio ali, né? É, aí, tu tem que ir naquela empresa arraizada, porque tu tem um desafio, tu tem que mudar a cabeça da pessoa, entender ela e tudo mais, né? É, da pessoa a gente atra, né? Porque uma mundo inteiro, são várias pessoas, são várias pessoas. Agora, se tu, quer algo, se tu se contenta com o básico, com o simples, tu pode pegar uma startup, por quê? eu que já moda como tu quer tu já tipo, não tem nada entendeu não tem um desafio legal é algo que tá começando
0: é uma startup cara normalmente os caras já valorizam mais a tecnologia né porque eles nasceram imersos Sim. na tecnologia e... então é o cara que que, que não, não fica se fazendo para a menos que não tenha verba né mas quando tem os caras investem em tecnologia e quando a gente fala investimento em tecnologia quer dizer, no, no, no profissional de TI, né? Que é capaz de fazer Sim. aquilo, que consegue fazer aquelas tarefas. Então, uma, uma startup é, é mais fácil, eu acho, né? na minha, minha visão, assim, é só vendo de fora, porque eu nunca, nunca tive esse tipo de experiência. Mas eu imagino que seja mais fácil o cara entrar na startup porque é, eles procuram mais e até de ganhar mais, né? Se for uma startup que tem, um, que tem um investimento, porque às vezes tem umas que ainda não tem, né? Então, a coisa é apertadinha, daí hum. né? não tem, embora os caras valorizem eles não têm verba pra, pra bancar
2: isso aí, mas vou contar um detalhe pra ti, Sandro hum. essa,
0: essa empresa do cenário que eu
2: falei ali que o cliente tava quase cancelando era hum. uma dessas que, tava, que já tava enraizada no mercado e que quiseram implementar o DevOps ainda, cara, então ah, já tem uma ideia, né ah, legal, Como então é uma é uma empresa, que, que,
0: resolveu é uma empresa que, que resolveu mudar, a água bateu na bunda e os caras foram obrigados, né, velho
2: então, é mais ou menos isso. É que eu falei, o mercado tem, né? É, basta a empresa querer realmente mudar, né? Uhum. Mas também cabe a nós, que é... Nós, eu digo, profissionais de DevOps, tá? É, divulgar também um pouco disso. Que foi até o que eu... Eu, por exemplo, que nem eu falei on, na aula de ontem, né? Na última aula. É, eu, eu sempre ajudava o pessoal da comunidade, ali do grupo, né? Do curso do Leandro, eu falava de DevOps e tal... É, só que é, eu sempre fui uma pessoa que nunca me, não me expus muito na internet, até minhas redes sociais são tudo privadas e tudo mais. Mas acabou que o Leandro me convenceu, né? Ficou me incomodando lá. Ô, <risos> oh, oh, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. <risos> acabou que a gente acabou fazendo o evento aí. Mas, e por que que eu topei esse evento? Porque a gente, como DevOps, tem também que ter esse, essa iniciativa de mostrar para as pessoas que existe um caminho melhor. Que existe uma mudança, né? Que vai levar para frente a empresa da pessoa. Então...
0: É, é, cara, e eu acho que a gente tem que quebrar também essa, essa coisa que, que tem muito no TI, que é de ficar escondendo informação, né, cara? Isso tem muito, assim, e o cara acha que, ah, se eu ficar falando, ensinando as pessoas o que eu sei, eu, eu, eu vou perder minha vaga, vou perder oportunidades, os caras vão pegar meu lugar, sabe? E tem muito isso, cara. Aí, não sei se em outras áreas tem, mas eu sei que em TI tem pra caramba. E quando a gente vai lá e, e ensina a galera, mostra, cara, ó, tem isso aqui, isso aqui que dá pra fazer melhor, tal, tal, tal. Porra, isso aí faz uma diferença no mercado inteiro, porque às vezes o cara que tu tá ensinando ali é um cara que vê uma oportunidade, é um gestor de TI, por exemplo, aí esse gestor vai lá, cara, DevOps é uma coisa, vamos implantar aqui na nossa empresa, tal, tal, tal. Aí o cara vai lá e procura, procura profissionais capacitados e esse profissional pode ser você, né? Então, isso movimenta o mercado como um todo. E aí a gente contribui para tudo. E outra, a gente vai ter coisas com mais qualidade, softwares com mais qualidade, né? Empresas que vão quebrar menos, <risos> empresas que vão perder menos cliente e, e, obviamente, vão quebrar menos, vão ser mais produtivas. Então, porra, eu acho uma puta contribuição tu aí em aceitar isso, e fazer o DevOps Cloud Week, contribuir com esse movimento e tal. Legal, cara. De bola. É isso aí.
1: Falei, Leandro. Leandro, tá tu tá no tá, mute. Tá, tá, agora eu não tô no mute. Tinha passado no carro e botei no mute. Cara, eu, eu agradeço assim, o, meu, o meu primeiro é, chefe, meu, meu primeiro estágio. Eu agradeço ele por, por causa dele que eu faço, que eu compartilho esses conteúdos. Assim. É, ele foi um cara que me incentivou. Porque sempre que ele ia fazer alguma coisa ele escondia, ele ficava na frente para eu não ver. <risos> então eu, puta que sacanagem. Eu estagiário, ele, ele, ele um órgão mora, público. Mora fazer, né? É, então, eu estagiário de um órgão público, o cara era, tinha concurso público, eu não, eu era estagiário. Ele fazia as coisas com dias de mim. eu é como... de roubar o emprego dele. É, nem, eu não tinha nenhuma chance de roubar o emprego dele, né? E aí eu ah. esse foi o incentivo que eu tive de compartilhar. É. É, compartilhar o que eu sei, eu falei, não, não vou ser que nem ele não vou ficar escondendo <risos> é Porque aquele cara ensinou, que
0: né? ensinou uma é... coisa boa.
1: não seja como eu tipo assim o cara falando é...
0: não seja um cuzão que nem eu <risos> é aquele cara que fica assim, ó fazendo as coisas na frente da tela do computador sabe? bem isso escondendo que... a tela, e o cara chega perto e dá um alt-tab <risos> eu vou dizer pra vocês que
2: eu conheço profissional que é assim, hoje em dia ainda, tá?
0: Mas então, é... eu sei, cara, é isso que eu tô falando. É... Tem muito isso, cara. Eu acho que o cara não se garante, sei lá, velho, qual é que é. Ah,
2: cara, se, eu, se a pessoa realmente fosse atrás, ia ver quanta oportunidade tem por aí, o
0: cara não ia nem se preocupar. É. Ainda mais Ô, no João, E tu acha que assim ó, o cara que pá, tá aprendendo DevOps agora não tem experiência, como que ele pode começar?
2: Cara, é, a resposta mais simples pra isso é começando. Porque, porque querendo ou não assim como qualquer outra coisa tu tem que começar no mercado nem que seja por um preço mais baixo coisa assim, né Para tu aprender, aplicar aquilo lá que tu ó, aprendeu, por exemplo, na formação que eu vou ensinar é, porque a partir do momento que tu começa a aplicar aquilo tu começa a ampliar seu horizonte tu começa a ver que aquilo pode ser ainda maior né, consegue pensar cara, que legal isso aqui é, será que eu não consigo fazer... Além disso, eu não consigo integrar essas coisas aqui também com aquilo lá? Tipo, vai pegando um software, pegando o outro, vai fazendo integração entre tudo, né? E às vezes o cara está perguntando, ah, legal, eu tenho aqui o setor de TI e tem o setor de desenvolvimento. Vou integrar o software dos dois ali para agilizar, que nem a gente fez. O cara começa com isso, mas aí o cara começa a pensar. Bom, legal, mas aqui tem mais uma demanda, por exemplo, ah, eu tenho um problema de segurança aqui, vamos supor. É, eu tenho um problema que, quando o funcionário é desligado, o meu setor não é avisado para mim cancelar as credenciais dele, vamos supor. que o cara começa a perceber. Ah, legal. Então, será que a gente não consegue integrar isso com,
0: com o software do RH também? Tipo, ele começa a ver que abre o mundo dele, né? Cara, uma coisa que eu percebo muito é que as pessoas, elas esperam a oportunidade surgir para depois correr atrás do conhecimento. Mas e... o que, que acontece... Quando tu não tem o conhecimento, tu tá cego para as oportunidades, porque tu não consegue enxergar elas, entende? Porque tu não sabe o que que dá para fazer. Então, às vezes, João, caiu tua câmera. É, é,
1: ele ele sai de propósito, ele foi esconde. Ah é. Pra, é.
0: Ah, o próprio. Né? Tá. Oh, então, o que acontece? O cara, quando ele não conhece aquele assunto, ele tá cego para as oportunidades. A oportunidade pode passar na frente dele. Ele não consegue perceber, porque ele não sabe o que... Ele não consegue conectar aquilo aquilo que é uma oportunidade ao conhecimento que ele tem. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento. Então, ele não sabe o que é possível fazer. Logo, as oportunidades passam despercebidas. Então, na minha visão, cara, como começar? Primeiro, aprendendo aquilo. Aprende a, aquela coisa, faz laboratórios, faz prática simula ambientes e começa hum. a implantar nas primeiras oportunidades que tu tiver. Porque daí, ó, imagina assim, tu não sabe, digamos que o cara nunca ouviu falar em DevOps, aí ele vê lá o, uma equipe perdendo um tempão, fazendo um negócio, ele vai dizer, cara, pá, os caras estão perdendo um tempão e tal, e vai achar que é assim mesmo. Agora, se ele conhece DevOps, ele olha assim, ó, putz, olha só o que, o que, que os caras estão fazendo e não precisava fazer aquilo, porque eu conheço o jeito de fazer aquilo diferente. E aí, Aí que ele começa a ver as oportunidades. Eu lembrei de, ele... de uma
2: fala do Chaves, mas deixa quieto, vai.
0: Como é que é? é? Pode falar.
2: Eu lembrei de uma fala do desenho do Chaves, agora vai deixar quieto. Senão...
0: Falei, falei, falei. É bom? É bom dar metáfora dos exemplos?
2: Não, não. É... Deixa quieto, outra coisa aí Se eu falar, é. vai pegar mal.
0: Tá, o Jô, agora vai deixar curioso, cara. Tem que pensar na é.
2: curiosidade aí, vai.
0: Tá, então, cara... É isso, sabe? É a oportunidade para tu perceber as oportunidades e começar eu acho que tem que primeiro conhecer alguma coisa. Não esperar, esperar o negócio acontecer para tu correr atrás. Até porque ninguém vai esperar tu aprender uma coisa pra... Não, vai, vai aí, a minha equipe fica toda trabalhando aqui, perdendo tempo enquanto tu aprende. Ninguém vai fazer isso, velho. Então vai, vai, vaza daqui que eu vou pegar um cara que já sabe. Bem, mas eu concordo. É que
2: o exemplo que eu dei, na verdade, foi pra aquele cara aqui. Opa que já tinha conhecimento do software e ele queria entrar no mercado, na verdade, né? Aí eu acho que eu um pouquinho antes, dizendo que é aquele cara que não conhece o DevOps
1: e ele precisa aprender aquilo. É... É, que... é, porque são duas fases, né? O cara, Uma primeira fase é o cara aprender para entrar no mercado, isso aí é premissa básica, né? Não tem como o cara, ah, vou entrar no mercado para aprender, não rola. Tu Tem que aprender para entrar, não existe, né? Tipo, ah, eu vou, vou, vou sentar no Fórmula 1 para aprender a, a, a dirigir. Não, né? Calma, tu aprende a dirigir depois, tu aprende... Não foi muito boa ideia, mas a é ideia é essa. Deu pra entender, né? O Leandro é vezes...
0: muito bom. O Leandro é muito bom de metáfora. Às, às
1: vezes, vezes é bom. Não, <risos> ele, é melhor...
2: oh, ele é melhor desenhista, hein? É melhor é melhor, melhor de desenhista. De... O moleque
0: do Michelinho é. <risos> lá. Não, a AWS, ó. Acho que a AWS também é bom. É. <risos> ah.
1: Então... <risos> Então, são duas etapas, tipo, primeiro o cara aprender, e depois que o cara aprende, para o cara entrar no mercado, é, como o João falou, eu acho que o cara tem que entrar, tem que saber que tu tá entrando num, numa área que tu não tem experiência, é, ou tu vê a oportunidade onde tu já tá, né? Ou tu vai ter que procurar empresas que tu possa é, em, é, implementar isso aí. Às vezes empresas que já estão procurando, ou às vezes a empresa que tu sabe que tem essa necessidade, mas não tá procurando, mas tu pode ajudar, e aí tu entra e começa a a implementar. Então, tem algumas maneiras de entrar. Tinha até uma dúvida ali para o cara, cara entrar, se o cara não é da área de, de TI. Aí eu acho que a curva é um pouquinho mais longa, né? É, cara, daí eu acho que é complicado, velho. Se não é da área de TI, não, não, nunca trabalhou
0: com infra, principalmente, eu acho, né? O DevOps mais para infra. O cara de infra eu acho que tem, tá mais propenso a aprender o DevOps, até porque o cara de infra que não aprender DevOps... É, tende a... Eu não vou dizer ser descartado, mas vai ter Minguar. menos oportunidade Minguar. Minguar ah, é coisa lá de Pelotas. Tende a perder um pouco de mercado, né, cara? Porque a, o dev, é assim, é infra como código. Infra como código. E, e, a, toda infra está indo para o lado do código. O cara que faz a infra ainda de, de forma manual tende a... Não, talvez não agora mas né tá, tá caminhando muito para isso e muito rápido inclusive a pandemia acelerou isso aí né isso aí tá um show. show de bola beleza cara era isso o nosso podcast de hoje acho que é isso então esse podcast vai estar tá disponível aí nas principais plataformas de, de podcast inclusive a galera que não está sabendo a gente lançou agora não sei quando você vai estar tá ouvindo esse podcast ouvendo esse vídeo aqui, que fica também no YouTube, mas a gente acabou de lançar uma formação de DevOps, for, uh, DevOps. Uma formação de DevOps Cloud, na verdade, né? Porque não é só DevOps, é DevOps e também DevOps em nuvem. Então, essa formação primeira turma, se você está vendo isso agora no dia 7, 8 ou 9 de novembro, você ainda tem a oportunidade, a chance de entrar com uma condição de primeira turma, né? Mas se você tá vendo depois disso, daqui a pouco a gente abre outra turma e tá bem completo, né, João? Do básico ao avançado.
2: Isso aí, isso aí. E também, fora que futuramente, né, é, os curso que a gente se escreve, tem a direita atualização nessa primeira turma, né? Essas, tudo mais. próximas turmas a gente vai ver, claro, e tudo mais, mas o que acontece? Além, com essas atualizações, por exemplo, ah, algum software atualizou, mudou toda a interface. Ok, não tem problema, a gente vai lá, vai atualizar, vai atualizar a aula, né? Ou até a gente pode adicionar aulas bônus de outros softwares, talvez, no futuro, quem sabe. Então, é isso né?
1: aí. É, só, só essa primeira turma vai ter
2: acesso
0: vitalício, né? É isso aí. Show. Show de bola, galera. Valeu, então. Muito bom o papo. E, cara, é legal isso aí, essa evolução do, do nosso mercado, né? E, e saber que a gente está tá numa... Trabalhando e contribuindo também com a tecnologia de ponta aí, é, na frente e tal. E, e é isso, cara. Eu acho que o importante é a gente estar tá sempre na frente, buscando sempre estar tá na frente para se diferenciar e para conseguir as melhores oportunidades, né?
1: Isso aí. Fechou, fechou pessoal. Fechou. Valeu! Para quem está assistindo no YouTube, não esquece de dar aquele joinha aí embaixo. E uhum. para quem está ouvindo no Spotify, a gente tem um, esse, esse podcast também. Fica no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Cláudio Treinamentos. Fechou? Fechou. Valeu, 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 galera. Valeu, João. valeu Sandro. Abraço. Valeu,
0: falou, valeu, valeu.